0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundy. Il est 6h40 sur Radio Classique, euh, à la une du journal, du sport, une fois n'est pas coutume. Sport business avec cette nuit, ce coup de tonnerre. 12 grands clubs de football, dont le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, Manchester United, excusez du peu, lancent leur Super League. Une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des Champions et derrière, Éric Maubon, il y a de très gros enjeux financiers.
1: Oui absolument et vous l'avez cité hein, beaucoup de clubs européens mais pas de PSG pas de Bayern de, de, pas de Bayern Munich donc aucun club allemand ou français. Cette euh, compétition regrouperait au total 20 équipes une compétition qui vise donc à vous l'avez dit à supplanter la Ligue des Champions c'est une véritable déclaration de guerre adressée à l'UEFA. L'organisation qui a aujourd'hui la main sur tout le football européen a promis de répliquer en excluant les équipes dissidentes et leurs joueurs. Cette nouvelle compétition a pour but de générer davantage d'argent que celle organisée par l'UEFA en contrepartie de cet engagement, et eh bien les clubs fondateurs recevront trois milliards et demi d'euros. Cet argent sera destiné uniquement à des investissements en infrastructure et à compenser l'impact de la crise du Covid-19. Cette fronde des clubs européens est loin de faire l'unanimité. Hier soir, l'association européenne des clubs présidée par Andrea Agnelli, patron de la Juventus, s'est dit opposée à la création de cette Super League, alors que le club turinois a donné son accord pour y participer. Les discussions devraient débuter rapidement pour permettre au football européen de faire converger ses intérêts. Et
0: même l'Elysée a réagi cette nuit en fustigeant un projet menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif. Il est 6h42, 1 milliard d'euros d'aide pour les agriculteurs, annonce ce week-end dans l'Hérault par le Premier ministre Jean Castex. Le gel intense qui frappe la France depuis presque deux semaines a déjà détruit plusieurs centaines de milliers d'hectares de cultures, vin, fruits, légumes. La pire catastrophe de ce début de XXIe siècle, disait même le ministre de l'Agriculture Julien Normandie. Alors que faut-il en penser Question posée par Elodie Wilfried à Sophie Toyer, chercheure à l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique. L'estimation de la perte, elle est compliquée parce que forcément, au moment de l'épisode de gel, on est avant la perte réelle. Donc les premières pertes, elles vont être constatées cet été au moment de la récolte ou justement de la non-récolte, principalement pour les fruits. Et pour la viticulture, cet automne, au moment de la vendange. La somme annoncée, elle est évidemment importante. On ne sait pas, à l'heure actuelle, si elle correspond réellement à la perte que l'on va constater. L'évaluation, elle prendra du temps, de par même la nature des cultures qui sont concernées. Plus de deux ans après le début de la grogne des Gilets jaunes, Emmanuel Macron promet de teinter l'écologie de plus de justice sociale. Dans une interview à la chaîne américaine CBS, le chef de l'État regrette d'avoir commis l'erreur de sous-estimer l'impact de la transition écologique sur la classe moyenne en référence à l'augmentation qui était pré prévue alors des prix du carburant. Il est nécessaire d'accompagner les gens pour qu'ils puissent s'adapter, explique le président de la République. Les contentieux, fiscaux, les contentieux fiscaux ont coûté plus cher que prévu à l'État en 2020. Plus de 6 milliards l'an dernier, soit près de 5 milliards de plus que prévu par Bercy. Verdict de la Cour des comptes, les principaux contentieux concernent les OPCVM et précomptes. Orange aussi a pu récupérer plus de 2 milliards d'impôts trop perçus. Le spécialiste François Eckal, cité dans les échos, explique que ces montants vertigineux découlent directement des problèmes posés par la complexité fiscale. Du coup, dit-il, même les meilleurs cerveaux de Bercy n'arrivent plus à suivre. C'est rassurant. Les Français montrent un regain d'intérêt pour la bourse. 70 000 particuliers ont fait leur début sur les marchés au premier trimestre, selon l'AMF, dont le président de l'Autorité des marchés financiers sera avec nous à 7h15 sur Radio Classique. Les marchés qui avaient terminé la semaine dernière en hausse, Wall Street finit dans le vert, le Dow Jones plus 0,5%, 34 200, un nouveau record, le Nasdaq gagnant 0,1%, et Paris frôle les 6 300, 6 287 plus 0,8%. L'irrésistible explosion du e-commerce selon NRF Cantar. Amazon et les chinois Alibaba et JD.com sont parmi les dix premiers distributeurs de la planète, classement dominé par Walmart. Mais pour combien de temps Car Amazon guette. Hein. Alibaba dépassant même les 1000 milliards de dollars de ventes En Chine, les ventes en ligne sont devenues un canal aussi important que celui des magasins physiques. Et il faudra s'habituer bientôt là-bas à un nouveau nom. Pinduoduo euh, qui gagne en popularité en misant sur les achats groupés et les réseaux sociaux. Et dans les échos, le président de la FCD, la fédération de la distribution, Jacques Cressal, craint que la menace d'un commerce mondial dominé par quelques plateformes est réelle. Renault va créer de la valeur en France, l'équivalent de 8 milliards d'euros de PIB par an, engagement pris par son directeur général, Lucas de Meo, dans le JDD hier. Le constructeur mise notamment sur son pôle de production de voitures électriques dans le nord, auquel s'associent Atos, Dassault, ST Micro et Thalès. Cap sur l'hydrogène aussi, également sur le recyclage de véhicules et de batteries, dans l'emblématique usine de Flins. Les déboires du 737 MAX se poursuivent, autorisés à voler de nouveau après avoir été cloué au sol pendant deux ans. Boeing a demandé la semaine dernière à une quinzaine de compagnies de garder leurs appareils au sol, le temps de faire la lumière sur un problème électrique potentiel. Malheureusement, ce problème s'avérerait plus étendu que prévu, à suivre donc. En revanche, eh l'avenir sourit à SpaceX. Nouvelle étape dans sa conquête de l'espace, la NASA va envoyer sur la Lune des astronautes pour la première fois depuis 1972. Et la société d'Elon Musk a été choisie par l'agence américaine pour développer son système d'alunissage Explication de Victorien Villaume.
2: L'année dernière, SpaceX devient la première entreprise privée à envoyer une équipe dans la Station Spatiale Internationale. Et maintenant, elle est officiellement chargée d'envoyer les prochains astronautes américains sur la Lune. SpaceX a dû dominer la concurrence. Pour ce contrat, elle était face à l'entreprise Dynetics et à la société du patron d'Amazon Blue Origin. Xavier Pascoe est le président de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
0: Le choix s'est porté sur SpaceX apparemment d'abord pour le moindre coût. C'était l'enveloppe la plus et puis aussi parce que du point de vue de l'organisation du programme et des, et des capacités du vaisseau pour descendre sur la Lune, c'était l'entreprise à mieux placer.
2: SpaceX est le partenaire privilégié de la NASA aussi parce que l'entreprise a su innover, par exemple en démocratisant les lanceurs de fusées réutilisables. Le patron Elon Musk impose ses idées et pour Xavier Pasco, ça fait de lui un personnage unique dans l'histoire spatiale.
0: C'est la première fois qu'on voit finalement un entrepreneur privé avoir un tel succès aussi rapidement et surtout avoir une capacité à développer sa propre vision indépendamment de l'agence spatiale elle-même, indépendamment de l'État, même s'il est en étroite relation avec la NASA. Et ça, c'est tout à fait
2: nouveau. Le contrat remporté par Elon Musk est considéré comme la plus importante victoire de SpaceX depuis sa création il y a 20 ans.
0: Victorien Villaume, amateur de vin, une collection rarissime d'environ 2000 flacons de la Romanée, le plus petit des grands crus de Bourgogne, vendu hier pour quasiment 9 millions d'euros par la maison d'enchères suisse Baguera Wines, la bouteille la plus chère de la vente, datant elle aussi de, datant de 1865, et vendue en 5 exemplaires, a été adjugé pour 183 000 euros. Et puis comment faire toujours plus pour la planète Cette idée originale, la Banque mondiale qui va émettre des Wildlife Bonds, des obligations pour sauver les rhinocéros. L'idée c'est d'allouer 45 millions de dollars à deux réserves naturelles d'Afrique du Sud qui ont pour mission de protéger les rhinocéros noirs traqués par des contrebandiers. Les investisseurs ne toucheront de l'argent que si leur population augmente de 4% par an. Et en cas de succès, l'opération pourrait être étendue à la protection d'autres espèces menacées comme les lions, les tigres, les gorilles ou les orang outans il est 6h48 sur Radio Classique. À suivre le Focus Echo comment...